0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta Agora eu quero pedir Para aqueles que ficam mandando recados errados Respeitem a, minha, a nossa Polícia Militar O que vocês estão fazendo com a Polícia Militar É irresponsabilidade
1: Um pedido de respeito à polícia A polícia que mais mata no Brasil
0: Mas não desmanchem a imagem da nossa Polícia Militar é uma polícia de 200 anos.
1: E uma crítica ao jornalismo.
0: O que esse repórter veio fazer aqui era como se estivéssemos pedindo para a polícia sair da rua. A nossa polícia não vai sair da rua.
1: A declaração que você acabou de ouvir é do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, do PT, feita no dia 17 de agosto. Ele reagia a uma longa reportagem do Profissão Repórter da TV Globo sobre a grave situação da segurança pública no Estado.
0: A polícia da Bahia é a mais violenta do Brasil. Ultrapassou o Rio de Janeiro pela primeira vez no histórico de dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. A polícia baiana matou quase 1.500 pessoas durante operações do ano passado. Foi domingo. E eles
2: sentadinhos ali. Brincando? Ele estava com esse celular aqui. E alguém Gabriel estava sentado ali no passeio. Quando uhum. os policiais entraram, eles já entraram atirando. Aí Gabriel levantou assustado. No que ele levantou
3: assustado,
2: ele virou para poder entrar. Ele já veio com a mão no pescoço, as que eu vi que ele tinha sido atingido. E aí eu, ele caiu junto comigo no chão. Ele me olhava e ficava.
1: São tragédias e mais tragédias assombrando um dos estados mais populosos do Brasil, que agora lida com o avanço do crime organizado.
3: Duas mulheres foram executadas a tiros dentro desta casa. A polícia encontrou outros sete corpos carbonizados na casa ao lado. Três eram de crianças que dormiam no imóvel incendiado. Uma criança de 12 anos foi resgatada com mais de 50% do corpo queimado. Esse não é um caso isolado na região de Mata de São João, né? Desde o início do ano a gente vem mostrando outros casos de assassinatos naquela região. Um jovem de 18 anos, depois o um filho de um vereador da cidade. Mãe Bernadette morreu com mais de 10 tiros dentro de casa. Dois homens armados invadiram a Associação do Quilombo Pitanga dos Palmares onde ela vivia com a família, na região metropolitana de Salvador.
1: Diante de tantos casos, a grande questão é o rumo da segurança pública num Estado governado pelo PT desde 2007.
0: A ordem minha a todo o comando da polícia, ao meu efetivo, é que a gente... Não saia disposto a matar. Não é essa a nossa ordem. A nossa ordem é trazer presos. Mas eu tenho que dizer a vocês que a polícia tem que ser firme na sua função.
1: Da redação do G1, eu sou Natu e o assunto hoje é A violência na Bahia. Um episódio para entender o que aconteceu nos últimos anos e por que o Estado se tornou o mais violento do Brasil. Neste episódio, eu converso com Itana Alencar, repórter do G1 Bahia, e Eduardo Ribeiro, coordenador da Rede de Observatórios da Segurança Pública na Bahia e diretor executivo da organização Iniciativa Negra por uma Nova Política sobre Drogas. Quarta-feira, 30 de agosto. Itana, eu queria começar te pedindo para nos contar sobre a chacina que aconteceu na última segunda-feira em Mata de São João. Que região é essa? Como a polícia atuou quando identificou os suspeitos? O que, que aconteceu lá?
3: Olha, Natuza, Mata de São João é um município da região metropolitana de Salvador. É uma cidade turística, por assim dizer. Ela fica no que a gente chama aqui de Linha Verde, que é uma rodovia estadual, a BA 099, que tem esse nome muito por causa da faixa litorânea mesmo, né? por causa do Mar Verde, por isso que chama Linha Verde. Grandes destinos turísticos da Bahia ficam em Mata de São João, como, por exemplo, Praia do Forte, Sauípe, Diogo. É, o local onde aconteceu esses crimes fica em uma região que é um pouco mais afastada das praias, é uma região mais periférica, menos abastada financeiramente mesmo. É, nove pessoas foram mortas nessa chacina, Elas, essas nove pessoas estavam em duas casas diferentes e é importante para a gente dizer que a polícia sempre tratou esse caso como uma chacina porque esses imóveis são vizinhos, então sempre ficou posto, sempre ficou estabelecido que os crimes tinham essa ligação.
0: Dados do Instituto Fogo Cruzado mostram que a cidade de Mata de São João é a terceira mais violenta da região metropolitana de Salvador, ficando atrás da capital baiana e de Camaçari. Do começo do ano até o último domingo, Mata de São João teve 41 tiroteios, com 42 mortes.
3: A primeira parte desse crime ocorreu no imóvel onde estavam sete pessoas que foram carbonizadas. Dessas sete pessoas, três são crianças. Uma criança de 12 anos sobreviveu. Esse menino teve o corpo muito queimado. Os médicos estimam que ele teve pelo menos 50% do corpo queimado.
2: Apesar de ter mais de 50% do corpo queimado, ele estava consciente e chegou a falar com a polícia civil.
0: A vítima segue em um hospital de Salvador.
3: E o que esse menino contou à polícia é muito triste, assim, é muito violento. O depoimento dele é de que... Ele conseguiu sair do imóvel em chamas e ele foi acudido, né, como a gente diz aqui na Bahia, ele foi ajudado pelas duas mulheres que estavam na casa ao lado, as duas vizinhas. Esses suspeitos do crime perseguiram essa criança, invadiram esse imóvel e atiraram nas duas mulheres que tentaram proteger esse garoto, da Nossa. forma como elas puderam. Esse menino só conseguiu se salvar porque ele se escondeu embaixo da cama. E aí, como houve toda essa comoção né, na vizinhança, as pessoas começaram a gritar pela polícia, e aí esses homens foram embora. E foi só por isso que esse menino sobreviveu. Essas duas mulheres que foram baleadas, elas acabaram sendo identificadas mais rapidamente. Elas são a Clícia Costa Magalhães, de 35 anos, e a Sara Miranda Magalhães, de 56. É, até agora, um homem foi preso. Até o momento, até esta terça-feira, o momento em que a gente grava esse podcast, um homem foi preso, os outros dois, dois homens morreram em confronto com policiais, e isso prejudica uhum. um pouco as investigações, né? Já que se essas pessoas estivessem presas, como o primeiro homem, talvez elas pudessem dar mais informações.
1: Itana, só na cidade Mata de São João, o Instituto Fogo Cruzado aponta mais de 40 tiroteios apenas neste ano. E essa cidade chama atenção porque ela fica justamente na divisa com Camassari, que é considerada uma das mais violentas do país, de acordo com o Anuário da Segurança Pública. Eu queria te pedir para falar de Camassari e de outras três cidades que estão no topo desse ranking. é Santo Antônio de Jesus e Simões Filho.
3: Essas três cidades, junto com Mata de São João, elas estão encabeçando essa lista e a gente pode afirmar, sem qualquer dúvida, que toda essa violência ela é causada pela predominância das facções criminosas no local. Essas facções que fazem o comércio ilegal de drogas e armas aqui na Bahia. Os dados do anuário que você citou refletem também os dados apurados por nós, o G1, no monitor da violência. É, a gente tem visto uma crescente migração das organizações criminosas do Sudeste, especialmente do Rio de Janeiro, e, e o que os, os especialistas acreditam é que essas organizações criminosas, elas acabam se pulverizando aqui, se expandindo e por todas as cidades e, e quase todas essas cidades que você citou, por exemplo, elas ficam em regiões completamente diferentes. Jequié é, fica na região sudoeste, ela fica numa área um pouco mais próxima da Caatinga, é uma cidade que não é tão urbanizada, ela tem um desenvolvimento especialmente de agricultura e da pecuária, com plantação de café, de cacau. Jequié é cortada pela maior rodovia federal do país, que é a BR-116, que vai de Ceará ao Rio Grande do Sul, e essa extensa malha viária aí acaba facilitando a entrada e a fuga de bandidos e vira, claro, um ponto estratégico para grupos criminosos que são os principais causadores das mortes violentas aqui na Bahia, mas a notícia boa é que do primeiro semestre deste ano, houve aí, em comparação com o mesmo período do ano passado uma queda de 12,5% de mortes então a gente tem a perspectiva aí da, da redução das mortes violentas é, Santo Antônio de Jesus foi outra, sur outra surpresa é a capital do Reconcavo Baiano, é uma cidade pequena que tem um comércio voltado para agricultura, é uma cidade, por exemplo, que é grande produtora de argila.
1: Itana, você citou Simões Filho. Foi justamente lá que aconteceu um crime brutal recente, o assassinato da líder quilombola, mãe Bernadette. Eu queria que você, se possível, nos relembre esse caso sobre as circunstâncias dessa execução.
3: Natuza, a morte de mãe Bernadette ela chocou muita gente, principalmente por ela ser uma liderança quilombola, e eu arrisco dizer que talvez ela seja a principal liderança quilombola que a gente tinha aqui na Bahia, é, mãe Bernadette era uma ayalorixá, uma matriarca de terreiro eu acho que isso até acaba se perdendo um pouco no meio das, das notícias muito pelo desconhecimento das pessoas sobre as religiões de matrizes africanas, especialmente do, quilom, do candomblé eu acho que as pessoas não sabem o peso que é uma Lorixá ser assassinada dentro do seu território. Isso é muito forte.
0: Maria Bernadette Pacífico tinha 72 anos e estava à frente da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Quilombolas. Mãe Bernadette, como era conhecida, era Lorichá, uma líder religiosa do Candomblé. Ela foi assassinada em casa, no quilombo Pitanga dos Palmares...
3: Ela foi um símbolo de luta do povo quilombola. Os quilombolas que são, inclusive, a maioria na Bahia, né? a maior parte dos quilombolas do Brasil, eles estão situados na Bahia, isso de acordo com os dados do próprio IBGE. O local onde Mãe Bernadette foi morta é uma área de assentamento, então a gente pode dizer que é uma área rural porque é um quilombo. né? Ela já vinha recebendo ameaças com motivações diferentes... É, ameaças de grileiros que queriam explorar aquela terra, de pessoas que queriam arrendar ilegalmente aquele terreno, de madeireiros que queriam explorar aquela área, que é uma área de proteção ambiental, e também de traficantes. É, Mãe Bernadette, ela não permitia que qualquer tipo de comércio ilegal, de armas e drogas, entrasse no terreiro. É, ela entrou num programa de proteção, mas ela não foi retirada do local, que é como a gente costuma ver, é, como a gente costuma saber que são feitos os programas de proteção porque era uma ela era uma liderança era importante que ela permanecesse ali naquele lugar
1: mas havia proteção para ela mesmo ela continuando no local havia policiamento havia proteção a ela
3: havia uma proteção mas uma proteção falha né porque se ela tivesse realmente protegida ela não teria sido morta como foi exatamente. É. Os policiais, eles faziam rondas no local, mas era uma ronda que todo mundo meio que já sabia mais ou menos o horário. Quando eles não iam de manhã cedinho, eles iam no final da tarde. Então, não era exatamente uma surpresa a chegada desses policiais lá. Tinha algumas câmeras que deveriam servir para a vigilância, mas só que depois, até na, durante as investigações desse caso, a polícia acabou descobrindo que apenas uma dessas câmeras funcionava. Então, talvez as imagens que tenham sido captadas por essas câmeras, por essa câmera nem sirva para investigação.
0: Testemunhas contam que mãe Bernadette estava na sala vendo televisão em companhia de três netos adolescentes, quando dois homens chegaram de moto e invadiram a casa. Foi um crime de mando que ninguém vai lá, pega uma idosa e dá 12 tiros numa idosa sentada, que só faz o bem.
3: Três netos dela presenciaram esse crime. Com base no, no depoimento das testemunhas, a, a polícia sabe que o crime foi cometido por dois homens, esses dois homens que chegaram no local de moto, os dois estavam com capacetes e cometeram o crime com capacetes. E uma coisa muito importante que a polícia falou sobre esse caso é que esses homens usavam armas de uso restrito. A gente não sabe restrito a quem. Se era restrito à polícia civil, militar, ao exército, a gente ainda não sabe porque a polícia não divulgou. Foi nesse mesmo quilombo que o filho de mãe Bernadette foi morto, o Binho do Quilombo Sim. foi morto. Em setembro completam seis anos da morte de Binho do Quilombo, uma morte que até hoje não tem solução, uma morte que, assim como a morte de mãe Bernadette... Foi investigada pelas polícias civil e federal e nunca teve solução. Nenhum inquérito foi fechado. Ninguém foi indiciado por esse crime. É, e hoje as polícias civil e federal também investigam o, o assassinato de mãe Bernadete. As duas polícias se recusam a dar informações é, e que as alegações é de que podem atrapalhar, né, as investigações.
1: E Tana, você que está aí na Bahia é jornalista faz todos os tipos de, de cobertura. O, qual é a sua percepção sobre o, o, a, a segurança na Bahia? Né? Porque o, o, o anuário diz que a Bahia escalou ao longo do tempo muitas posições e é um estado extremamente violento, de muita violência policial também, muitas mortes violentas como essa da dona Bernadette, da mãe Bernadette. Qual é a sua percepção como representante da imprensa do que está acontecendo no Estado?
3: Natuza, a minha percepção é de que a gente não tem a mínima sensação de segurança pública. Antes... Falava-se muito aqui, pelo menos aqui na Bahia, falava-se muito que para estar seguro era só não se envolver com o tráfico, era só não entrar para a criminalidade. Mas hoje ninguém está mais seguro. A gente tem uma cidade, eu moro em Salvador, por exemplo, a gente tem uma cidade que é, é assalto a ônibus o tempo inteiro. É, a gente tem uma cidade em que todos os dias... Se você chegar um pouquinho na janela, você ouve uma troca de tiros diferentes. Cidades como, por exemplo, Jequié, que antes eram cidades tranquilas, eram cidades pacatas. Santo Antônio de Jesus, que é uma cidade que a gente sequer imaginou que um dia pudesse entrar, como figurar como uma das cidades mais violentas do Brasil.
0: Foram mais de 6.500 assassinatos num ano. Um dado que deu à Bahia a liderança do ranking de mortes violentas no país em números absolutos em 2022, ficando à frente, inclusive, de estados mais populosos, como Rio de Janeiro e São Paulo. Segundo dados do levantamento, entre os 20 municípios mais violentos do país, 11 estão em território baiano, mais da metade, Quatro estão no topo do ranking.
1: Encabeçam a lista Jequié, Santo Antônio de Jesus, Simões Filho e Camassari. Também aparecem Feira de Santana, Juazeiro,
0: Teixeira de Freitas, Salvador, Ilhéus, Luiz Eduardo Magalhães e Eunápolis.
3: A sensação, eu acho geral, é uma sensação de insegurança. E é uma sensação de insegurança que vai pelos dois lados. Tanto pelo lado da criminalidade, quanto pelo lado da polícia. A Bahia tem a polícia que mais mata no Brasil. Isso também são dados presentes no anuário da segurança pública. A gente vive diariamente confrontos, a gente vê confrontos da polícia militar. E as respostas que o governo do estado dá, as respostas que a Secretaria da Segurança Pública dá são sempre as mesmas, que o suspeito atirou, a polícia reagiu, a injusta agressão, é, essas pessoas foram baleadas, foram levadas para o hospital e não resistiram. É, Caco Barcelos lançou Rota 66 dois anos antes de eu nascer e essa versão ela já vinha desde lá. A impressão que a gente tem é de que essa polícia ainda segue a mesma mentalidade de 1825, de quando ela foi criada, quando ela foi fundada. Então, é uma lógica que corrobora muito com a violência, porque a polícia mata, o tráfico de drogas mata, e o tráfico de drogas ele não mata só quem está envolvido com o tráfico de drogas, o tráfico de drogas ele mata pessoas para roubar. Celulares para fazer com que esses aparelhos entrem no presídio. O tráfico de drogas mata quando há uma troca de tiros e uma criança é baleada na rua. O tráfico de drogas mata quando um pedreiro entra num bairro que não é o bairro onde ele mora. E esses dois bairros eles são liderados por facções criminosas rivais. Então, é como se eu não pudesse entrar mais naquele bairro. Então, a sensação de insegurança é geral, assim... É, uhum. Outro dia, aqui no prédio, por exemplo, é, é, só para citar o, o quanto essa violência ela tá tão próxima, no décimo, terceiro, no décimo terceiro andar, uma médica, aqui no mesmo prédio que eu, é, uma bala perdida invadiu a casa dela.
1: Nossa.
3: É uma violência que ela tá cada vez mais perto, ela, ela tá muito menos distante do que parecia e cada vez mais perto da gente.
1: Itana, eu te agradeço muito por esse relato, desejo boa sorte para você, que você consiga se proteger e um bom trabalho, porque a sua voz importa para dizer e nos contar o que está que acontecendo em Salvador, o que está acontecendo na Bahia. Um grande abraço para você, muito obrigada.
3: Outro abraço, Natuza, até mais.
1: tá esperando o quê C6 Bank Eduardo eu queria te pedir para nos explicar por que a polícia da Bahia se tornou a polícia mais violenta do Brasil
2: bom um conjunto de fatores contribui para esse percurso que conduziu né que levou a polícia da Bahia a ocupar o ranking de mais letal do Brasil já há um histórico na verdade de truculência da polícia seja nos conflitos agrários na relação com as os movimentos sociais, a organização da sociedade civil, mas no último período a gente tem observado um incremento dessa lógica que é baseada na produção de mortes. Né? A gente tem é, alguns exemplos que podem nos levar a entender o aumento dessa letalidade. Um com certeza foi a gente ter, o governo da Bahia ter decidido há anos atrás é, da FIM, ao grupo especializado de investigação de grupos de extermínio. A gente tem uma instrução normativa, teve uma instrução normativa derrubada esse ano pelo Tribunal de Justiça e que vigorou por quatro anos e que impedia a Polícia Civil de investigar crimes produzidos por militares contra civis. Essa instrução normativa foi derrubada graças à intervenção do Ministério Público no, no Tribunal de Justiça. E nós temos um comando da Polícia... Né, que tem dado essa senha de que é possível argumentar letalidade e eficiência numa mesma frase. É importante
0: frisar também que é, a dinâmica das facções que são responsáveis pelas violências também policiais é uma dinâmica beligerante. né Tanto é que esse ano já prendemos
2: 37 fuzis, foram mais de 3 mil armas. Nossa política de preservação da vida, lógico. Eu acho que isso é uma senha... Problemática para as tropas, porque incentiva a continuidade da lógica de confronto, e isso tem nos conduzido, acredito, não apenas a perceber que é uma crise da segurança pública, mas não uma crise de governo apenas, é uma crise de modelo, né? um modelo de segurança pública baseado nos confrontos, né?
1: Você mencionou que o governo no passado acabou com esse grupo de investigação do crime organizado. Isso foi em que gestão?
2: Nós tivemos essa mudança ainda no governo de Jacques Wagner. Durante o governo de Rui Costa, a gente teve alguns episódios importantes né, de letalidade policial que não foram devidamente responsabilizados. Nós estamos falando do Estado também que tem uma baixíssima resolutividade de casos de crime contra a vida. Né? Nós tivemos a chacina do Cabula, onde foi um marco importante quando o governador aponta e faz um comparativo da letalidade policial com uma partida de futebol. Qual o limite de energia e de força necessário para conter cada situação? São alguns segundos que nós temos para decidir. É como um artilheiro em frente ao gol que tem que decidir em alguns segundos como é que ele tenta botar a bola para dentro do gol e fazer o gol. E isso não, não era uma boa senha né também nesse processo de conseguir adequar a ideia de segurança com a produção de letalidade. E nós tivemos também um incentivo permanente de uma lógica de confronto em detrimento também a boa produção de dados em segurança pública, que é um dos grandes gargalos também da produção da segurança pública na Bahia. Nós temos um estado que tem uma produção precária de dados e uma transparência ainda pior.
1: Eu queria tentar entender com você qual é o perfil de quem morre pelas mãos da polícia e qual é o perfil da polícia e do comando da polícia. Há alguma relação nesses dois grupos?
2: Certamente. O perfil das pessoas mortas em operações policiais é importante que a gente também destaque que desde que a gente começa a monitorar episódios de tiroteio junto a estudo Fogo Cruzado em Salvador, na região metropolitana, as polícias participam, em média, de 35% dos eventos de tiroteio nesses municípios. Então, o Estado tem produzido eventos que colocam as pessoas na linha de tiro. O perfil que nós encontramos, sempre, maioria absoluta de homens, negros e jovens. E não é paradoxalmente, porque eu acho que isso é um reflexo da sofisticação do racismo brasileiro, né? Nós temos uma tropa que ela é majoritariamente negra e é o de grande parte do Brasil. Nós temos muitos oficiais negros também no estado da Bahia. Né? Nós estamos falando do estado mais negro do Brasil e nós estamos falando também da polícia que mais mata negros no Brasil. Né? A gente mostrou também pela rede de observatórios da segurança, a partir do raio-x das operações policiais, que na capital 98% das pessoas que foram mortas pela polícia eram pessoas negras. Isso diz muito sobre o tipo de segurança pública, seja que a gente pode chamar assim, que está sendo realizada no estado da Bahia.
3: Nesse período
1: tão curto de uma semana, 30 mortos em operações policiais em apenas oito dias. Esse número vem chamando atenção em todo o país. Por conta disso, né, a ouvidoria foi acionada. Agora, me chamou a atenção um dado sobre a morte de indígenas. Você falava da morte de pessoas negras na sua grande maioria, mas tem um dado sobre indígenas IPM baiana. Consegue esclarecer para mim que dados são esses, o que eles querem dizer?
2: Bom, nós revelamos, junto à rede observatórios da segurança, através do relatório Além da Floresta, falando sobre crimes socioambientais e crimes contra povos e comunidades tradicionais, que há, sim, um incremento de violência em territórios baianos é, em conflitos, né, provocados, inclusive, comandados, muitas vezes, por agentes que não sujam a mão de pólvora, de sangue, de barro, mas que encomenda crimes contra eh, comunidades, contra povos indígenas, contra lideranças de terreiro, contra, crime, contra povos de quilombos.
0: Um soldado da Polícia Militar da Bahia, suspeito de envolvimento nas mortes de dois indígenas, se entregou hoje à polícia. Os indígenas Samuel do Amor Divino, de 21 anos, e Navir Brito de Jesus, de 16, foram assassinados no dia 17 de dezembro quando eles saíam do povoado de Montinho para comprar alimentos. A Polícia Federal cumpriu mandados no extremo sul do estado durante uma operação que investiga a morte de um adolescente pataxó. Três policiais militares
2: foram presos. Nós não temos um sistema de proteção que tenha conseguido alcançar e acolher a vida dessas pessoas, o que tem feito uma escalada deixando a Bahia como segundo lugar perdendo apenas para parar de crimes contra a vida de povos e comunidades tradicionais e dos povos originais.
1: Geograficamente, a Bahia tem uma posição estratégica. Ela faz fronteira com o Sudeste, com o Centro-Oeste, com o Norte e é porta de entrada para o Nordeste. Então, eu queria te pedir para nos explicar como é que o Estado é chave para o crime organizado e como se dão as disputas entre facções rivais.
2: Bom, esse é, é um dos elementos da crise de modelo que eu tenho chamado, né? que não é uma, uma crise de modelo do caso da Bahia, mas do caso nacional, né? porque nós temos uma política de segurança pública adotada em todos os estados que foca no privilégio da, da ideia de guerra às drogas, que não, são, não é uma guerra contra as substâncias, né? nem contra todas as pessoas que fazem uso ou comércio delas, mas contra determinadas pessoas. Né? Então, essa lógica da guerra dos drogas, ela inclusive fortalece as organizações criminais à medida que intensifica o aprisionamento de pessoas que estão no varejo, com pouca quantidade, a maioria das vezes desarmada, mas que entram para o sistema prisional e que passam muitas vezes a fazer parte por processos diversos de violência, de assédio, de manipulação é, e muitas vezes, inclusive, decisões de proteção da própria vida passam a fazer parte das fileiras dessas organizações.
1: Enquanto os chefes dessas organizações permanecem intocados, é isso?
2: Em grande parte, sim, mas é, acredito que há também um elemento da reconfiguração espacial que tem a ver tanto com a mudança do mercado de cocaína nos últimos anos, né, que enxerga o Brasil e particularmente o Nordeste como um ponto importante de distribuição né, para a Europa e para o continente africano e também a migração de organizações ligadas ao comércio de drogas e de armas do Sudeste para o Nordeste, o que tem, na verdade, colaborado e ampliado a intensificação dos conflitos que já existiam devido à pulverização desse comércio em muitas organizações regionais. Só que agora, com cada vez mais a chegada de lideranças e pessoas ligadas às facções do Sudeste e as alianças que estão sendo feitas aqui no estado da Bahia, isso tem trazido conflitos não originais aqui do estado, para os territórios e as cidades baianas tem intensificado também a violência, inclusive importando métodos utilizados por organizações que não são da Bahia.
1: Eu queria tratar de um ponto específico, que é o ponto político e de gestão. A Bahia é um Estado governado há mais de 16 anos pelo PT, e em geral as organizações que monitoram índices de segurança que monitoram a letalidade policial em geral fazem críticas a governos de direita mas no caso da Bahia a Bahia é um estado governado há muito tempo por um partido à esquerda então eu queria te pedir para que você traçasse uma linha do tempo e se você quiser fique à vontade para pegar até antes desse período desse intervalo de tempo de 16 seis anos, para a gente entender quais foram os erros cometidos ao longo do tempo, porque é muito impressionante, os números da Bahia são números muito assustadores.
2: Acredito que essa, essa questão ela se origina, inclusive, na, numa apresentação já na redemocratização de uma proposta alternativa de segurança pública pelo campo progressista. Né? Nós tivemos contribuições fundamentais que estabeleceram políticas sólidas no Brasil, que fortalecem a democracia como o próprio sistema único de saúde, como a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas, do ponto de vista da segurança pública, a esquerda não apresentou uma proposta alternativa às dos militares para a segurança pública. Na verdade... Ainda que o Partido dos Trabalhadores esteja 16 anos no governo da Bahia e outras experiências de esquerda em outros lugares do Brasil, não nos consegue transmitir uma diferença significativa quando o assunto é segurança pública com outros governadores à direita, ou gestores à direita. Então, é sempre uma lógica baseada no punitivismo, na ideia da guerra às drogas, na ideia de que mais investimento em polícia, em armas, em viaturas, significa mais segurança pública, questões que nós temos buscado colaborar com a apresentação de dados e de pesquisa. Então, a gente tem hoje um quadro em que a crise de modelo de segurança pública está sendo mais revelada na Bahia, mas só que ela precisa impulsionar uma mudança do ponto de vista nacional, afinal de contas, as organizações criminais que afetam a segurança pública no nosso cotidiano, elas atuam de forma articulada nacionalmente.
1: E ao longo desses últimos mandatos, o que, que você considera que foi erro capital na gestão da política de segurança pública na Bahia?
2: Certamente a criação de um investimento massivo, mais especializadas, então a Polícia Militar passa a ter mais especializada em importação de golpe e a criação de outras especializadas que utilizam armamentos mais pesados e que operam numa lógica de produção de letalidade. A política hoje que nós temos de reconhecimento facial, por exemplo, que é o grande espelho da segurança pública na Bahia, nos parece muito mais uma política de propaganda do que de segurança pública.
1: Por quê? Se a
2: gente for olhar para os números, e o, o projeto planóptico demonstrou isso, já foram investidos mais de 600 milhões e até agora nós tivemos 1.028 pessoas presas. Elas estavam com mandato e aberto, por isso estavam incluídas no sistema. Se a gente for observar, a gente está gastando quase 600 mil reais por pessoa que foi presa. A gente, muitas das pessoas que foram presas não cometeram crimes violentos, então isso não impacta de forma significativa na proteção da vida das pessoas, e a gente ainda tem uma política de reconhecimento facial que é muito pouco transparente, porque a gente não tem informações da secretaria de quantas vezes, por exemplo, pessoas inocentes foram abordadas, sofreram violações de seus direitos e foi um erro da tecnologia o erro a gente tem que colocar em muitas aspas, afinal de contas a gente também compreende como a produção da tecnologia de reconhecimento facial tem profunda relação com a estrutura racial da sociedade, tanto é que 98% das pessoas presas por reconhecimento facial são negras. Ela foi uma política que foi iniciada numa festa popular na cidade de feira de Santana, quando tivemos a primeira prisão, e continua em algumas grandes festas populares, como o Carnaval de Salvador, mas hoje, no dia a dia, as câmeras, que são câmeras específicas para o reconhecimento facial, elas se concentram, sobretudo, nos locais de grande circulação. Começou na cidade de Salvador, mas já se espalha pelo interior, inclusive em cidades que não têm casos de crime contra a vida há mais de cinco anos. Né? A gente está colocando câmeras de reconhecimento facial em locais que tem outra dinâmica de violência. Né? Então, hoje as câmeras, pensando na capital, ela estão espalhadas no metrô, nas principais... É, estações de, transbordo, de transporte público, Ela, as pessoas são identificadas por essa câmera, são pessoas que estão com uma data de prisão aberto a partir do Banco de Dados do Conselho Nacional de Justiça e tem uma central de inteligência que funciona na capital para poder receber essa informação fazer a checagem da informação e enviar a patrulha para a prisão dessa pessoa.
1: Então, se eu fosse resumir a nossa conversa e o seu diagnóstico sobre o que aconteceu ao longo dos últimos anos, você diria, então, que o que eu vou dizer agora está correto. Desestruturação do órgão de inteligência policial para investigar as organizações criminosas, as antigas e as que chegam, Aumento da letalidade policial, portanto, uma polícia mais violenta e investimento no lugar errado. Está tá certo o resumo que eu faço?
2: Não, certamente. É, esses são os pontos fundamentais. Eu reforçaria que o desmonte do grupo especializado de combate aos grupos de termínio ele é um marco importante, mas se a gente for olhar, na verdade, a o financiamento insuficiente da própria Polícia Civil e do Departamento de Polícia Técnica, né? porque isso compromete o processo de investigação. É isso que faz com que a gente tenha um baixo índice de resolutividade de crimes contra a vida e a não responsabilização dos agentes causadores das mortes ela dá uma outra senha perigosa de que é, sim, possível matar e não ser responsabilizado e, sobretudo, quando... As perpetradoras do, da, os perpetradores da violência são agentes do Estado, né? já que existe um, um aceno positivo do comando da polícia militar na Bahia, um aceno positivo de que a letalidade faz parte do seu entendimento de eficiência.
1: Eduardo, te agradeço muito por ter topado vir falar com a gente para que a gente possa entender o que está que acontecendo nesse momento na Bahia e porque cada vez mais a gente ouve histórias muito assustadoras sobre, sobre violência no Estado. Te desejo um bom trabalho e mais uma vez agradeço.
2: Muito obrigado pelo convite e pelo espaço para ter contribuído.